0: Hej och välkommen till avsnitt nummer 41 av Språktidningens podd. Vad är förortslang och vad är förortsklang? Och vad är det som kännetecknar den svenska som talas i en del förorter? Och hur ser de som talar förortssvenska på sitt språk? Och vilka attityder är det som de möter? I det här avsnittet så ska vi prata om den så kallade förortssvenskan. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Karin Senter. Välkommen! Tack! Karin, du är nybliven doktor i svenska vid Uppsala universitet och i din avhandling då så analyserar du... Någonting som du kallar för dels förortslang och förortsklang. Och du talar om det här som just förortssvenska. Och för att börja någonstans, just förortssvenska, vad är det för någonting?
1: Förortssvenska är en formell svenska där det hörs att talaren kommer från förorten genom vissa typiska drag. Men det är helt enkelt inte en slangbetonad svenska utan en svenska som egentligen vilken som helst. Bara det att vi har den här förortsklangen som jag kallar det. Så förortsklang och förortssvenska det är egentligen synonymer som jag lite förvirrande kanske använder båda två.
0: Den här typen av språk den började väl tror jag uppmärksammas kanske på 80-talet. Att, ja. att, och då talades det ganska mycket om det som Rinkeby-svenska och sen så har man sett, vad vet jag, det har varit Miljonsvenska, Blatte-svenska, kjöble svenska, massa sådana här olika benämningar som har cirkulerat. Alltså, varför tycker du att förortssvenska är bästa sättet och bästa etiketten? Då, ska säga.
1: Ja, på det här formella sättet att tala så tycker jag att vi har Rosengårdsvenska, vi har Gårdstensvenska, vi har Förortsvenska och det skulle i sådana fall kunna fungera som ett samlingsnamn för de här olika förortsvenska över Sverige. För förortsdragen är ganska lika. Sen så möter ju förortens sätt att tala den regionala omgivande dialekten. Jag tycker förortsvenska funkar bra för att för mig så låter det relativt neutralt. Någon kanske kan reagera på att det är förort. Och förort idag har kanske inte alltid så positiva konnotationer. Men för mig har det varit viktigt att inte ta förortsvenskan ifrån talarna. Att faktiskt ge dem lite bekräftelse för att det är här det framförallt är förankrat. Därför har jag med förort.
0: Och om vi då tar förortsvenska och du var inne på att ja, men den här lite som ett samlingsbegrepp eller vad man ska säga, den kan låta lite annorlunda beroende på var vi finner oss i landet. Men om vi jämför med någon slags traditionella dialekter, vad är det som skiljer förortsvenskan från de här mer traditionella dialekterna?
1: Dels så är det ju inte som jag sa, det är ju inte egentligen regionalt avgränsat utan samma drag hörs på många olika ställen i Sverige. För i övrigt så pratar man ju om en lokal eller regional avgränsning. Men det kan man inte riktigt göra här. Jag har ju varit i Stockholm- så det är Stockholm jag framförallt kan uttala mig om hur det låter. Men har ju också läst forskning från andra delar.
0: Och hur kom det sig att du intresserade just för det här ämnet?
1: Ja, det började väl när jag jobbade som gymnasielärare i en Stockholmsskola. Där ganska många elever hade förårsbakgrund. Och jag hörde ju att det var någonting särskilt med talet. Jag hörde också hur de varierade sig. Men det var någonting som, som fastnade i örat som jag blev nyfiken på. Att undersöka mer.
0: Du har ju då följt, det är 19 elever. Och det är tonåringar då. som de, de här går ju på gymnasiet i tvåan eller trean. Och du har följt dem i ett och ett halvt år. Och vad är det som de här har gemensamt? Och vad är det som liksom gör det här intressant ur ett språkligt perspektiv?
1: Ja, jag brukar betona att det är viktigt att det här inte är någon homogen grupp. De skiljer sig mycket när det gäller språklig bakgrund, när det gäller religionsutövning, smak, musiksmak och så vidare. Så det, det är ingen homogen grupp. Men det de har gemensamt det är ju att de alla är från förorten, från en mångspråkig förort någonstans i Stockholm. Och det hörs i deras tal, i samtliga tal. Och det intressanta är att det hörs hela tiden. Det hörs under skolredovisningar, jag har en inspelad anställningsintervju. Där hörs det också. Så det hänger med, den här förortssvenskan, den här formella svenskan, den hänger med hela tiden.
0: Så det är, liksom, det är inget som man så att säga, stänger av och på, utan det finns någonting som finns där hela tiden?
1: Ja, tidigare forskning har varit mer inne på att ungdomarna knäpper av det eller knäpper på det. Men det ser inte jag, det hör inte jag. Utan det här är någonting som är närvarande hela tiden. Förortssvenskan eller förortsklangen tystnar aldrig.
0: Du har ju som sagt fullt de här i vardagen då, mm. under ett och ett halvt år. Hur reagerar en, ett gäng gymnasieelever när det kommer någon och säger Hej, jag är doktorand, under ganska lång tid vill jag hänga med er och jag vill spela in hur ni talar och jag tänker analysera det. Vad får du för reaktioner då?
1: Det var klart att det var en jättemärklig situation. Kanske framförallt för dem men också för mig. Jag har ju varit gymnasielärare som jag sa men det här är någonting helt annat. Att följa dem i hela skolvardagen. Alltid ha rast med dem, äta lunch med dem, åka därifrån med dem. Det är något helt annat och... De var rätt så tidigt på skulle jag säga. Jag kom in där och presenterade mitt projekt och sa att jag är nyfiken på talet i förorter för det förändras snabbt och berättade lite grann om det. Och alla som identifierade sig som tjejer i klassen var på på en gång. Killarna var lite svårare att få med sig men jag fick med mig dem också efter ett tag. Så det viktiga för mig var att alla accepterade min närvaro, närvaron, men att jag behöver inte skriva om dem nödvändigtvis eller prata om dem i presentationer. Så det, det går väl någon mer elev i klassen än 19 men det är inte många utan de allra flesta var i slutet av den här perioden med på att ja men det är klart du får skriva om oss och tyckte också att det var roligt. De får ju dokument över sin gymnasietid på ett sätt som andra klasser inte får. Sen var det förstås speciellt där jag kommer in dubbelt så gammal utan förårsbakgrund, jag är vit. Att vinna förtroende hos personer som på olika sätt liksom tillhör minoriteter och kan underordnas i samhället är ju inte lätt mitt trumfkort var att jag bor i en mångspråkig förort. Det kom fram redan första dagen och det blev det väldigt positiva reaktioner på. Så där möttes vi lite grann. Så det överskuggade andra olikheter att vi hade det gemensamt att vi bodde i en mångspråkig förort.
0: Fungerar det då som något slags, vad ska man säga, det ger dig någon slags trovärdighet eller äkthet eller vad ska man säga. Är det någonting sånt?
1: Ja, jag skulle säga att det ger mig trovärdighet. De får också en känsla av att jag på något vis är med dem att, att jag är med dem, att jag bor i förorten och att jag inte ser ner på förorten så det var en förtroendefråga också skulle jag säga.
0: Det är lite som att du kommer inte ovanifrån utan det är lite mer Precis. jämställt.
1: även om jag egentligen gör det som forskare med ett normnära tal och så kommer jag dit och det är klart att någonstans kommer jag ovanifrån men det tog lite udden av det att jag kunde säga att jo men där bor jag
0: så du beskriver ju i din avhandling, du talar bland annat om en förortsmelodi och en förortsrytm som mm. några typiska kännetecken. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, förortsmelodin innebär att stavelser förlängs, främst ordfinalt och att kurvan går upp där den förväntas kanske falla eller gå ner. Alltså intonationskurvan. Man får en lite annan melodi helt enkelt.
0: Kan du ge ett exempel på det?
1: Jag brukar ju undvika att härma mina deltagare så jag uppmanar folk att ge sig ut, åka buss, åka tunnelbana och faktiskt lyssna efter det här. Att tonen stiger på slutet där är enligt någon sorts standard nära svenska eller vad man ska säga förväntas gå ner.
0: Mm, och den här förortsrytmen?
1: Den är mer uppmärksamma. Den innebär att längden mellan korta och långa stavelser minskas eller reduceras. Och det ger ett lite stötigt tal. Och det har bland annat Nathan Yang undersökt- och eh, flera med honom så det är sen tidigare black. den här förortsmelodin har inte varit lika uppmärksammad
0: När man hör människor då ibland tala om förortsslang så ja, men det är det ju många ord som tror jag ganska många associerar med förortsslang det kan vara allt från Ola, Jetski, Bror, Aina vad vet jag men det som kanske sticker ut mest i slangen eller det som den slang som du beskriver i din avhandling det är att här är det ju inte engelskan som är en lika tydligt dominerande källa till språkliga lån. Om vi pratar liksom allmänspråket så är ju majoriteten av lånen vi får in engelska. Men så är det ju inte här. Utan varifrån kommer de här slangorden som man plockar upp?
1: Ja, Vi har arabiska som har varit långivare länge. Vi har turkiska lika så. Och länge menar jag från 80-talet och framåt. Det är långt i det här perspektivet. Idag så verkar det som om somaliska är på uppgång. Så det här kan man ju se att det, det följer vilka invandrargrupper som har kommit till Sverige och när deras barn har vuxit upp, eh, helt enkelt.
0: Det finns ju också sånt som du beskriver som är intressant på en grammatisk nivå. En sak som åtminstone brukar tas upp som lite typiskt för förortssvenska det är den här raka ordföljden om jag missar bussen jag kommer inte i tid, ungefär någonting i den stilen. Men är det helt korrekt att beskriva det som ett typiskt sånt här förortsvenskt drag?
1: Det är det ju kanske inte helt och fullt. Det är också väldigt vanligt i andra språk svenska. Men om man har det här draget, som jag kallar för V3, verbet på tredje plats, och samtidigt har de här förortsdragen, exempelvis melodin, staccatoartade, stötiga, rytmen, då skulle jag säga att det blir typiskt förort. Och det jag hör i mitt material det är att det är långt mycket vanligare med V3 än vad tidigare har anförts av forskare.
0: När man läser din avhandling så i, ibland så kan man ju nästan bli lite nedslagen sådär att eleverna, det finns ju de som ibland de beskriver sitt eget språkbruk. och De kan tala då om det som brytning, som en fattig dialekt och jag såg att det var någon som beskrev sin svenska grammatik som ett kaos- och så finns, är det ju ganska tydligt på olika ställen här att, att det finns en... Att de tycker in, i någon mån att det finns en svenska som de tycker är lite bättre och lite renare. Och den talas av andra personer, den talas inte av dem själva. Och en av dem här som är med i din studie och som har lite av den här förortsklangen. Hon säger då att hon ibland får höra att hon har en fin svenska. Vilket mm. då är lite mindre för, av ja, förortsklang eller vad man ska säga. Alltså den här typen av kommentarer som ju kommer från de här eleverna själva. Vad säger det om hur de ser på sig själva och vad deras svenska har för status?
1: Jag har ju sagt då i avhandlingen att de ganska ofta anlägger ett bristperspektiv på sitt eget sätt att tala. Och det gör de för att de så, som så många av oss är orienterade mot en standardspråksnorm som egentligen är ouppnåelig för alla av oss. Men särskilt om man talar på ett sätt som inte är särskilt normnära som de gör. Och då kommer de här kommentarerna som du sa om fattig dialekt och att andra pratar bättre och finare. Och det gör ju förstås någonting med en människa att känna att det sättet jag pratar på det sättet jag har tillgång till- på, det nedvärderas och de har på något vis övertagit eller internaliserat utifrån kommande syn på deras eget sätt att tala. Vilket som du säger kan vara, kännas ganska nedslående. Men sen så finns det ju också det måste ju sägas, det finns också andra sätt att beskriva det. Denise, en av deltagarna som håller på med poetry slam eller stradpoesi, hon lyfter fram det som en tillgång. Att det är någonting som ska användas det är, hon blivit uppmuntrad att göra av ledare på en skrivarkurs. Och eh, Aisha, det här är för Fingerade namn. Ingen heter det som jag säger på riktigt. Men Aisha säger i alla fall att det är coolt och det är därför andra utanför förorten vill prata det. Det är vi som är coola. Så visst, det, det finns någon sorts ambivalens här. Att å ena sidan vara lite stolt över det förortstal som man har. Och å andra sidan tänka att det duger inte i intervjusituationer, i högre utbildning. Och det skapar en osäkerhet.
0: Mm. Det där finns ju också som du säger Det är någon till exempel som säger att Det här är språket som man själv känner sig hemma i Och det låter ju förstås som en positiv värdering Att det är någonting tryggt Det är någonting bekant Någonting som känns genuint för en själv Det känns också som att det här språkbruket, är det någonting som de identifierar sig mycket med?
1: Ja, det verkar som det. Jag pratade bland annat med en deltagare och hon sa att ja, men det här är en viktig del av vem jag är. Det här vill jag inte ta bort. Det de kan säga är att de av strategiska skäl skulle vilja kunna prata en normnära svenska. Vid en anställningsintervju återigen, den kommer så ofta som ett exempel på situationer som kräver maximal språklig anpassning.
0: Och vad är det som är speciellt med anställningsintervjun som form då?
1: Jag tror att det handlar om att göra ett intryck på så kort tid och någonstans där så vet de hur deras tal ofta skattas av människor utanför förorten. Det här handlar ju om när de söker arbete utanför förorten och jag tror att det är just den här som man kallar high stakes situationen att nu gäller det nu ska jag presentera mig på väldigt kort tid och jag kommer, det kommer vara första intrycket mer eller mindre som de går på här. Så därför är anställningsintervjun särskilt laddad och att den kan vara så otroligt viktig också för ens försörjning, för ens framtid. Det är både och här, viktigt och man ska göra ett väldigt gott första intryck.
0: Ja, för en av dina elever höll jag på att säga, en av dem som ingår i din studie som, som kallas för Mariam, hon är ju just på en anställningsintervju. Det är någon förmedlare av barnvaktsuppdrag. Och så får hon sen efter ett tag veta att hon, hon får inget jobb och då hävdar den här rekryteraren att, att hon har gett ett litet omogigt intryck kan man säga. För Mariam har använt enligt rekryteraren, det här vill Mariam inte kännas vid, men enligt rekryteraren så har de sagt fett, nice och cool bland annat. Och det ska då inte vara riktigt lämpligt Vad är det för attityder eller förväntningar som krock? Här.
1: Ja alltså det här samtalet med Mariam, hon berättar om det här för sina kamrater som sitter i ett rum. Hon har en mejlväxling mellan henne och rekryteraren på sin telefon som hon visar upp för oss alla också för mig, det är viktigt att visa upp den för mig och eh, hon menar ju att hon absolut inte har sagt det här och jag har ingen data jag har inte spelat in det här samtalet mellan Mariam och rekryteraren utan eh, jag kan bara skriva om Mariams upplevelse av att att få sitt språk bortdömt mer eller mindre. Och det här startar en väldigt intensiv diskussion i gruppen. Och den minner också ut i frågor om, skulle jag säga, klass, etnicitet, tillgång till språk. Så det blir väldigt, väldigt intensivt.
0: För här är det, oavsett om hon har uttryckt sig så här eller inte, eller just använt de här slangorden. Så är det så att hon känner sig helt enkelt bortvald. På grund av hur hon talar.
1: Ja, det är ju det som det hela kokar ner till. Och i och med att hon själv med bestämdhet hävdar att hon inte har sagt så här- känner hon sig också orättvist behandlad. Och det är det jag försöker någonstans få fram i texten. Att det handlar inte om vad Mariam egentligen har sagt och inte. Utan upplevelsen av det och hur betydelsen av det här diskuteras fram- i gruppen. Då har vi förortsångdommen som nedvärderas och talet duger inte och så vidare och det passar ju ganska bra med den här schablonen som finns av hur personer utanför förorten ser på tal i förorten.
0: En sak som jag funderade på och som dyker upp i den här avhandlingen det är ju att ett ord som dyker upp ibland det är ordet blatte. Och de tittar på något tv-inslag från 80-talet som handlar om då just, när man då kallar det här för Rinkeby-svenska. Och då förekommer ordet blatte. Och här säger någon, säger blatte betyder kackelacka. Och själv tänker jag på en som forskat mycket om just ja, förortsspråk, eller vad vi nu ska kalla det för, Rickard Jonsson. Hans avhandling som, nu har ju den rätt några år på nacken, men den heter ju blatte betyder kompis. Det är ju, kan man säga, kompis och kackelacka, två saker ganska långt ifrån varandra. Och tittar man i vad Svenska Akademins ordlista säger så säger man att blatte att det kan uppfattas som nedsättande. Hur ser elevernas förhållande till det här ordet ut?
1: Det verkar vara lite olika. Det som är gemensamt är att kommer det utifrån från någon som inte skulle kategorisera som så kallad blatte, då är det ju bara negativt. Du kan inte som utifrånkommande kalla någon för det. Däremot så är det vissa i gruppen, denis bland andra, som använder det som någon sorts ingruppstat. Och då är det kamratligt, som Rickard Jonsson är inne på. Men sen så hävdade också Diana att det betyder kackelacka. Någon sådana folketymologi. Och jag var nästan lite sugen på att kalla avhandlingen för blatt betyder kackelacka. <laughs> Men jag gjorde inte det. Men det, det, det verkar som om de har lite olika relation till det. Vissa har övertagit det, så kallad reappropriering. Man tar ett ord som har vänt sig mot den och sen så använder man det till någonting positivt. Det är då. Och andra verkar mer skeptiska till det övertagandet.
0: Så det är kanske lite samma typ av försök eller vad man ska säga som man hävdar att de till exempel homosexuella gjort med ord som bög och flata till exempel. Att man tar det här som traditionellt varit ett skällsord men i den egna gruppen så kan det här bli någonting positivt.
1: Exakt, det är samma fenomen och samma process skulle jag säga.
0: En annan sak som jag tycker är spännande med din avhandling det är att man upptäcker också att det finns en väldigt stark språklig medvetenhet hos de här eleverna. Att eh, man kan använda en väldigt så här stiliserad stockholmska, kanske lite ironiskt, men, men man kan liksom plocka fram det som man vet hur den låter. Men så är man kanske lite ironisk när man använder den. Och så finns det en som jag tycker Det här tycker jag också är ganska ja, både festligt och tragiskt på en och samma gång med den som skriver en ansökan om ett stipendium och då lägger in några medvetna fel så att det ska framstå som att det är lite extra synd om den här personen. I vissa sammanhang då så talar de här, man talar om svenskar men använder det om andra personer, inte sig själva. Och så kan man när man talar om sig själva så kan man säga att någonting är Det är så jävla orten, han är så gata Och när man pratar om slatan Ibrahimovic vid ett tillfälle så säger någon alla han var som oss, sådär Jag vet inte, det här är kanske en omöjlig fråga för dig att, att svara på Men jag är ändå nyfiken Alltså den här medvetenheten eller vad man ska säga Den här språkliga medvetenheten och den här föreställningen Om olika typer av svenska och svenskar Alltså hur, hur växer den fram?
1: En stark språklig medvetenhet finns verkligen. Och det är därför de ofta pratar om den här anställningsintervjun och de här situationerna som kräver maximal språklig anpassning. Och maximal språklig anpassning för de här ungdomarna det är att prata förortsvenska Att lämna slangen därhän. förortslangen försvinner, förortsvenskan består. Så det är någon sorts maximal språklig anpassning. Ja, jag har inte studerat de här ungdomarna över längre tid men någonting som de har fått med sig från början som de säger att jag har om mer eller mindre från förskoletiden är att de måste anpassa sig språkligt. Kanske har de fått höra det betydligt mer än ett barn som växer upp i ett hem där man pratar mer normnära svenska. Det är mycket möjligt. Så det här har absolut vuxit fram och en del har också fått kommentarer, som Mariam får kommentarer på sitt tal. De får kommentarer av vissa lärare, absolut inte alla men vissa lärare kommenterar deras tal på ett sätt som ni ska inte fastna i förorten utan ni ska lära er att prata standard, eller vad man ska säga. Så jag tror att en språklig medvet Säkenheten är på något vis inpräntad i dem från, från början. Att de ska tänka på hur de pratar. Och det vet jag som tidigare lärare att man funderade på. Vet om att de ska språkligt anpassa sig och sådär? Och är det någonting som har framkommit i den här avhandlingen så är det att de vet... Att de måste göra det.
0: Det finns ju också tycker jag man märker ibland att, att eh, ett visst motstånd hos, hos de här eleverna när de uppfattar att personer då som talar av ja, någon slags standardsvenska eller vad vi ska kalla det när de så att säga, snyltar lite på förortssvenskan- genom att använda vissa ord eller uttryck eller sådär. Och de blir då inte riktigt de blir helt enkelt inte smickrade av att någon som då inom citationstecken talar fin svenska också då kan använda någonting. Som är förknippat med förortssvenska och någon av dem beskriver till och med det här som kulturell appropriering. Vad är det för attityder som ligger bakom det här när man reagerar negativt på när andra så att säga, ja, lite inom citationstecken, lånar en språk?
1: Det de förklarar är att den bakomliggande orsaken är att unga utan förortsförankring lånar språket men har fortfarande Eventuellt då är deras upplevelse är att de har en nedsättande attityd gentemot förorten och dess invånare. Så det här lånandet av ord har inte inneburit någon uppvärdering av förorten. Hade det gjort det så tror jag att vi hade sett kanske en lite, lite annan tongång när det gäller det här. Men det är klart att det kan kännas om, om man antar att någon ser ner på en men använder en språk då är det klart att det kan kännas.
0: Många av de här tonåringarna som, som du följer, de är födda och uppvuxna i Sverige men så läser de då ändå just svenska som andra språk och så här utifrån så på ett sätt så tycker jag att det är spontant känns lite märkligt. För när jag läser din avhandling så, så får jag verkligen känslan av att de här mycket väl skulle kunna läsa ja, inom citationstecken vanlig svenska eller vad man ska säga. Är det en iakttagelse som du delar?
1: Ja det är lite märkligt och det är en situation vi har i dagens skolor att ganska många elever som är födda i Sverige läser svenska som andraspråk. För på gymnasiet så är det ett fritt val om du ska läsa svenska eller svenska som andraspråk. Och det som flera av de här har erfarit är att de från början har blivit placerade i svenska som andra språk På grund av efternamn, etisk bakgrund och så vidare så... De har bara följt skolgången i svenska som andra språk från början till, till gymnasiet.
0: Så att man börjar kanske med svenska som andra språk för att man har, ja det talas ett annat språk i hemmet helt enkelt. Men sen så blir man kvar i svenska som andra språk fast man egentligen då talar svenska och kanske till och med har det som ett första språk.
1: Ja, så kan det se ut. Och det här är förstås olyckligt och idag tror jag att det ser bättre ut när man i grundskolan placerar elever i svenska eller svenska som andra språk. Men de här ungdomarna är ändå 17-18 år så det var ett tag sedan de gick i första klass och en del har förhoppningsvis hänt.
0: I slutet av din avhandling så får man veta att du har lite kollat upp de här några år senare när du har färdigställt din studie och så här. De jobbar och de pluggar och det verkar i största allmänhet va gå väldigt bra för de här människorna eller liksom, de är verkligen på väg framåt ut i vuxenvärlden ut i livet så på olika sätt. Men de har kvar en liten klang av förort noterar du och så är det några också som tar upp att de pluggar på högskolan eller har gjort och så tycker jag att det här med förorts... Att det kan kännas lite, lite jobbigt i vissa sammanhang. Och jag tänkte, du hängde ju med de här eleverna ganska länge. Och även om du då ska observera dem i forskarens neutrala, förhoppningsvis nästan flugan på väggen roll... Så blir det ju förstås inte riktigt så i praktiken alltid. Jag tänker, det här gänget som du ändå lärde känna lite... Funderar du på de här idag och hur de ser på språket?
1: Ja, det gör jag ju, förstås. Och jag är ju sugen redan nu på någon sorts uppföljning, någon gång, med i alla fall några av dem. Och se hur de använder språket idag vad de stöter på för, för attityder inom utbildning och arbetsmarknad så det är någonting jag skulle vilja kika vidare på
0: Och vet du någonting om nu när de har fått några års distans till att ha varit med om den här studien, vet du någonting om hur de ser på sin medverkan idag och vad de kanske har tagit med sig från den?
1: Ja, jag intervjuade eller gjorde så kallad member checking, alltså när man går tillbaka till deltagare och berättar att så här har jag skrivit om er. Hur ser ni på det här? Jag gjorde det med nio stycken deltagare. De som är med mest i avhandlingen. Och det var mycket skratt kan jag säga. Mycket kommentarer. Så där tänkte jag på gymnasiet. Men alla var med på den bild som förmedlades av dem i retrospektiv, alltså i ett då, även om de inte tyckte det var samma sak nu, för det är ganska stor skillnad. Även om det inte var många år emellan själva studien och min uppföljning så är det ganska stor skillnad att gå på gymnasiet i den kompisgrupp man befinner sig och sen gå på högskola eller vara ute i arbete. Så de har ju vuxit något enormt.
0: Ja, vad spännande. Vi får se om det här blir en språkvetenskaplig motsvarighet i Jordbrosviten eller någonting i den stilen framöver.
1: Ja, vi får se. Förhoppningsvis så skulle jag kunna fortsätta att möta några av dem.
0: Då säger jag tack så mycket Karin Center. Du har lyssnat på det 41 avsnittet av Språktidningens podd. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörande!